0: Donald Kodgar, arzobispo de Canterbury, decía Yo paso por la vida como un transeúnte que se dirige a la eternidad Hecho a la imagen de Dios Pero con esa imagen degradada Que necesita que se le enseñe a meditar, a orar, a pensar El tema de hoy, meditar, orar y pensar Te saluda Josías Romero desde el Chaco, Paraguayo El autor Richard Foster menciona que la superficialidad es la maldición de nuestra era. Todo es superficial, es táctil, no es profundo. La doctrina de la satisfacción inmediata según Foster es el principal problema espiritual. El ser humano no está ahondando en su condición pecadora, en su condición apegada al materialismo. Pero yo te llamo hoy como hijo de Dios. A algo más profundo, a las disciplinas espirituales, a meditar, a orar y a pensar. Estas disciplinas que yo te quiero hablar, la de meditar, orar y pensar, eh, nos permiten colocarnos en el lugar correcto ante Dios, de tal modo que Él pueda transformarnos. El apóstol Pablo decía en Galatas 6.8 El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. ¿A cuál de los dos estás dando más tiempo para sembrar? Dice este ejemplo Foster que el granjero no tiene la capacidad para producir granos verdad? él no tiene el poder para eso lo único que puede hacer es proveer las correctas condiciones para que se produzca el grano él coloca la semilla en el terreno donde las fuerzas naturales de la naturaleza se encargan de ella y el grano se produce así son las disciplinas espirituales son la manera de sembrar para el espíritu las, las disciplinas constituyen el método de Dios para colocarnos en tierra ellas nos colocan en el sitio en el que Él puede orar dentro de nosotros y transformarnos no sé si estás entendiendo en una frase él lo resume así siempre tenemos que recordar que no es el sendero el que produce el cambio pero el hecho de estar en Él nos coloca en el lugar en el que el cambio puede ocurrir ¿Cuántas veces has tomado decisiones de abstenerte de ciertas cosas o de dejar de ver ciertas cosas o dejar de ir con cierto tipo de amigos o cierto tipo de lugares solamente para tratar de agradar a Dios y tener una mente más tranquila? ¿Sabes qué? Y eso es muy importante. No es el sendero, no es el ambiente en el que está el que va a producir el cambio en vos, es Cristo. Pero vos estás ambientando de forma correcta el lugar para que Dios pueda hablar más fácilmente. Te voy a decir que uno de los más grandes enemigos que tenés hoy en día como joven o adulto. Es el entretenimiento. Habiendo tantas series de Netflix, tantos documentales, tantas películas. De hecho que a mí me gusta ver mucho eso. Pero yo sé bien que muchas veces esos o los videojuegos, la Xbox, el Play 5 lo que sea. Son distracciones no de alguna forma malas, pero que me quitan el tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque llenan mi mente de otra cosa. Y si mi mente está llena de otra cosa, no está llena de Dios. La primera que quiero hablarte es la de la meditación. Ahora... Esto no es similar a lo que la religión oriental enseña, ¿verdad? Que es un, un intento prácticamente de desocupar la mente de ideas totalmente muy diferentes a lo que el cristianismo enseña: lo del llegar al nirvana, desprendimiento de esas cosas materiales como el Zen, el Yoga. Esas son cosas totalmente diferentes. Se trata de llenar tu mente de Dios. Y en la Biblia. Nos, tenemos muchos ejemplos de la meditación Dice Génesis 24.63 Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde ¿Te imaginas ese tiempo que tenía Isaac con Dios? Isaac mientras meditaba Señor me vas a dar una esposa Señor esa esposa va a ser hermosa para mí Señor yo la voy a amar El versículo 67 Dice que le llevó a su, a su esposa el, el siervo que había encontrado a Rebeca. Y él la amó profundamente. ¿Sabes cuánto Dios valora el hecho que medites? El hecho de que hables con él. El hecho de que le escuches. La meditación cristiana en términos simples. Es la capacidad de oír la voz de Dios. Y obedecer su palabra. Así de sencillo. Dice el texto salmos. 63.6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho Cuando medite en ti en las vigilias de la noche ¿Cuánto tiempo estás dejando tus películas de noche Para escuchar a Dios y oír su voz y obedecer lo que Él dice? El anciano sacerdote Lee sabía cómo Escuchar a Dios Y así ayudó al joven Samuel a conocer la palabra de, de, del Señor Podrías leer eso en 1 Samuel 3.1 Elías pasó muchos días y noches en el desierto Aprendiendo a discernir el silbo apacible y delicado De la voz de Jehová 1 Reyes 18. Salmo 119.148 Bienaventurado el varón Quien la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Ya hemos hablado de meditar. Vamos a hablar de la segunda cosa. El orar. ¿Qué es el orar? Según Foster este autor. Orar es cambiar. La oración es la avenida principal. Que Dios usa para transformarnos. Santiago 4.3 dice. Y cuando piden. No reciben porque. Piden con malas intenciones. Para satisfacer. Sus propias pasiones Y es ahí donde nosotros deberíamos cambiar nuestra forma de orar a veces Tenemos que tener cuidado de que pedimos al Señor Tenés que saber también que la oración es un aprendizaje. Lucas 11.1 Señor, enséñanos a orar, le pidieron los discípulos y ahí le presentó lo que sería también el Padre Nuestro famoso, que conocemos todos. Y te hago un resumen de los tres elementos básicos que tiene que tener la oración. También te recuerdo que puedas escuchar mi podcast en el link de abajo, donde podés recurrir al tema de la oración que yo preparé una vez. Eh, que profundizo mucho más el tema de la oración y estos tres elementos principales uno, la oración tiene que tener agradecimiento, dale gracias a Dios por todas las cosas que tenés en tu vida segundo, pedir perdón, sos pecador y hay muchas cosas malas en tu corazón a las cuales tenés que pedir a Dios que te perdone y tercero, pedir por favor lo que necesitas, no lo que deseas y quiero despedirme con un último punto Si bien el pensar en sí no es una disciplina espiritual Como la meditación, como la oración y el ayuno El pensar bíblicamente, el pensar eh, como Dios quiere que pensemos si sí lo es Salmos 94.11 dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad eh, Nuestros pensamientos son malos normalmente, es engañoso porque viene en nuestro corazón. Salmos 139 dice, examíname a Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es decir, tiene que ser examinado constantemente nuestros pensamientos. Te animo a recordar de que a medida que pasa el tiempo... Nuestro cuerpo se va deteriorando Pero ¿Sabes que Tu espíritu se renueva constantemente Renovar la mente es algo que tenemos que hacer constantemente a través de la palabra de Dios Recuerda que ella disciende, disciende justamente nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón Como decía Hebreos 4.12 Recordad que realmente como dice Filipenses 4.7 Que la paz de Dios, esa paz que vos tenés al meditar Esa paz que vos tenés al orar que sobrepasa todo entendimiento Va a guardar vuestro corazón y va a guardar vuestro pensamiento en Cristo Jesús Todo comienza con meditarle todo comienza con orarle y así tus pensamientos van a ser renovados constantemente. Espero que tengas un hermoso día y que puedas disfrutar y hacer todo para la gloria de Dios. Bendiciones. Todas las citas fueron basadas en el libro Celebración de la disciplina del autor Richard Foster y el libro Diseñados para Adorar de A.W. Tozer.